0: Bem-vindos ao podcast 2 horas e 59 e é o canal Corre Professor. Por mais que queiramos, nossa vida não é feita exclusivamente de momentos felizes. Ela é uma sucessão de histórias felizes, tristes, engraçadas, momentos românticos... E é justamente essa diversidade que nos faz valorizar as conquistas e as superações do dia a dia. A vida real, a vida de verdade, ela é cheia de surpresas. Nem sempre essas surpresas são do jeito que nós gostaríamos que fossem. Com vocês, projeto 2 horas 59, histórias. O episódio de hoje, Ricardo Tozeto empresário de Passo Fundo, já participou do episódio 18 da primeira temporada no dia 14 de janeiro de 2020. Podcast Projeto 2 horas e 59. Eu acredito.
1: É o melhor podcast que eu escutei na minha vida.
0: Apoio, canal Corre Professor, canal v uma Aprova Logo e L mais B, Engenharia Rodoviária, Optin Tecnologias.
1: Quero cumprimentar aí os, os espectadores, né? Bom, a primeira da, a parte da pergunta é com relação à pandemia, né? A pandemia foi... foi tem dois lados para mim, né? Um lado é muito ruim, que eu acho que para a maioria das pessoas tem sido difícil... Uh, tanto economicamente, a questão de ter uma, uma convivência social muito menor, né? Tem pessoas que sofrem muito com isso. E também tem o um lado também que a pessoa cresce com esses momentos de dificuldade, né? Então, a gente tenta se reinventar, tanto nas relações como também profissionalmente. Então, é um aprendizado bastante grande. Uh, como a gente sabe que na, na pandemia a gente teve a, a interrupção das provas de corrida, eu sou uma pessoa que não tive muita dificuldade de continuar treinando, porque, para mim, a rotina de treinamento, de fazer o ato de sair correr, para mim, é muito prazeroso, né? Então, até é difícil eu me segurar, ficar sem correr, né? Mas, claro, que a gente sente muito a questão da motivação, né? De, às vezes, fazer um treino um pouco mais forte fazer uma, explorar aí os limites em, em uma sessão de treinamento, fica um pouquinho mais complicado, sem um objetivo claro, e aí como a gente tava assim, uh, nosso grupo de, de, de assessoria, nosso clube de amigos, a gente tava assim, fazendo alguns testes na pista, eu até tava mantendo meu treinamento uh, dentro da normalidade, né, assim, com tentando melhorar meus tempos de, em corridas curtas, aí de 3.000 e 5.000 metros, até 10.000 metros. Então, o treinamento vinha bem. né uh, Por outro lado, também eu estava passando por um momento profissional, assim um momento também acadêmico, bastante uh, trabalhoso, pesado. né Então, profissionalmente, eu tinha muitos compromissos, continuo tendo até hoje. Acadêmico também, né? como eu estava em época de qualificação do doutorado, eu estava bem cansado, a questão de eu ter que me dedicar tanto ao trabalho como também a minha tese de doutorado sugou bastante, né? mas eu estava achando que eu estava no controle da situação, né? então essa é a minha impressão, que eu tinha total controle da situação. Em dezembro, aí no início de dezembro foi bem a época que eu qualifiquei, né? Então até a gente fez um, uns treinos ali no início de dezembro em que eu estava sentindo um pouco mais, né? Então até teve um, um, um treinamento de pista que inclusive a gente fez junto, né? Uh, no mesmo dia lá e, e nós dois a gente acabou tendo tendo desempenho um pouco prejudicado, né? Devido ao cansaço e tal. Mas no final de dezembro eu estava retomando, né, como aí facilitou um pouco a questão que, que eu não tinha que me dedicar tanto, dei uma, digamos, uma folgada da parte acadêmica, né, não precisei mais uh, me dedicar à tese, então eu retomei os treinamentos e, e aí no final de dezembro, entre o Natal e Ano Novo, né, inclusive é uma questão uh, bem curiosa, né, normalmente entre Natal e Ano Novo os corredores dão aquele descanso no final do ano. Ah, ou param de treinar, fazer uma, duas, uma ou duas semanas regenerativas, ou reduzem o treinamento, né? E nós, ao contrário disso, a gente continuou treinando para fazer um teste entre o Natal e o Ano Novo, né? E a gente acabou fazendo o teste, né? Até a gente teve mais amigos aí que participaram, uh, o Cartere, Ricardo Cartere, o, o Marco, de Lagoa, e a gente, eu tive um bom, um bom resultado, sabe? Eu me senti bem. Uma, um teste de 5 mil que eu fiz, tanto que eu fiz um tempo de 18.05. Não foi o meu personal best, né, meu, meu recorde pessoal é 17.52 em pista, 5 mil, mas é um resultado bem interessante para um final de, de temporada, né, e principalmente entre Natal e No Novo, que normalmente é, é uma época de festividades, uma época... Uh, em que a gente tem, assim, a questão de almoço, janta com a família, enfim... A gente acaba descuidando um pouco da, da rotina de, de, de alimentação normal, né? Então, uh, foi um resultado muito interessante, mas... Então, o mês de janeiro foi um mês, digamos dentro da normalidade né questão de trabalho assim sempre mantendo não não tive férias né uma maioria dos, das pessoas que trabalham por conta não tem muito a chance de ter férias então foi bem pesado também bastante trabalho trabalhei vários dias seguidos aí sem sem folga né? porque eu tava com bastante coisa para entregar e queria entregar né uh, E aí no início de fevereiro Uh, no dia 13 de fevereiro, que era uma quarta-feira, se não me engano, eu tinha um treino de pista, inclusive fui fazer o um treino de pista lá na, na, na pista Brigada Militar, e era um, um treinamento, para mim, assim, até normal, um, uma sessão de seis tiros de mil, né, para um ritmo que, para mim, também já era bem normal, que era 13,35 por quilômetro. E eu senti, assim, um cansaço bastante pesado, mas como eu vinha de uma rotina de trabalho, assim, uh, bastante puxada também, eu considerei normal, né? Até aí tudo bem. E aí, durante o dia, eu, eu me sentindo cansado ainda, mas fui recuperando, fui recuperando. Na quinta-feira, uh, eu deveria ter ido treinar pela manhã, né? Normalmente meus treinos de corrida são, na maioria das vezes, pela manhã. Mas alguns dias, assim, que eu tô um pouquinho mais cansado, aí eu prefiro ficar na cama, talvez uns 30, 40 minutos a mais aí, e ir fazendo no final da tarde, quando eu posso, né? Em algumas ocasiões eu posso, outras não. Mas na quinta-feira eu resolvi não correr, porque eu tava sentindo, me sentindo cansaço, e fui na, na academia, fazer um treino mais, uh, um treino diferente, assim, para justamente uh, descansar da corrida. É, na minha minha rotina normal, eu incluía de, de uma a duas vezes por semana eu fazia um treino de musculação, né? Junto com uma rotina de seis vezes por semana de treinamento de corrida, com, com acompanhamento profissional, né? Então, era uma coisa normal para mim. Normal, Sim. totalmente normal. Uhum. Uhum. Na sexta-feira, inclusive, eu fui fazer um treinamento de rodagem de manhã cedo, né? Treinei normal, me senti disposto... Fiz, inclusive, um bom treinamento, assim, uma rodagem normal. Um uh, bom treinamento, que eu digo, assim, dentro da normalidade, né? Que minha normalidade de rodagem, assim, uh, leve, era aí na faixa entre 4,40, 4,50 por quilômetro, eu considerava de leve. Mas fiz dentro, de, dentro dessa faixa aí, me sentindo bem. Passei o, uh, o dia de sexta-feira aí também, trabalhei normalmente e de noite inclusive levei até a cachorrinha passear, então até aí tudo bem né, e aí nada mudando na rotina e aí no outro dia aconteceu o que aconteceu... dia 6 de fevereiro de 2021 esse dia fica marcado aí na minha vida para o resto da vida, né, tomara que por bastante tempo ainda mas uh, no, no sábado normalmente aqui para nós uh, na nossa comunidade aqui, é um dia que a gente faz o treinamento, um treino de tiro um treino intervalado, alguma coisa assim, né eu lembro que eu tinha, acho que não me engano se era um, tiro, um treino de uma sessão de 300 metros, né e eu acordei pela manhã aí na faixa das 6 horas da manhã, só que eu notei que tinha uma coisa diferente, né? Que tinha uma dorzinha na perna direita. Eu, inicialmente, ignorei, né? Levantei da cama, achei deve ser algum desconforto normal do treinamento de corrida. Quem corre sabe que os desconfortos aparecem a cada tanto tempo. E nossa função é justamente manejar isso de maneira saudável, né? Saber tirar o pé quando tem que tirar e saber ignorar quando, quando a gente acha que não é nada. Né? Então, eu inicialmente segui com a rotina, levantei, tomei água, me preparei para sair treinar, a Mariana inclusive também levantou e ia sair treinar comigo. né Saí e essa dor foi aumentando um pouquinho. Eu pensei, então, eu vou fazer alguns metros, algumas quadras caminhando como aquecimento para ver se essa dor passa e eu posso completar meu treinamento. Então, eu saí caminhando com a Mariana, né? A gente subiu aqui a rua, né? Que aqui, aqui próximo da nossa casa e a dor realmente foi foi apertando. Eu tava praticamente mancando já por causa dessa dor na perna direita, na parte interior da perna direita, né? Então muito estranho achei muito estranho e aí chegando na, no, no ponto que eu que eu sempre saio correr né que eu, que eu inicio minha corrida eu me senti bem desconfortável e falei para ela não eu vou até o início do asfalto lá para ir caminhando e ir sentindo ver se, se dá né e aí a gente se despediu e eu segui caminhando e ela foi se preparar para correr e como ela espera um pouquinho, a, como a, a frequência a frequência retornar, a calma, antes dela começar a correr, ela ficou esperando e eu segui a caminhada. E aí eu seguindo a caminhada, eu senti que não ia ter condição. Que não tinha como eu correr, que ia doer mais ainda. E aí ela, quando passou por mim, até falei, eu vou voltar para casa porque eu tô sem condições de, de completar o treinamento hoje. E aí ela até estranhou, porque eu sou, assim, dá para dizer que eu sou bem bem resistente à dor e muitas vezes eu treino com, já treinei com dor é não vou dizer cachismo, é né? que eu gosto de, de, de <risos> daquela sensação principalmente pós corrida que que a gente sente né então uh, eu, sempre possível eu tento treinar mas aquele Sim. dia não deu realmente não deu e voltei para casa voltei para casa praticamente mancando né uh, caminhando mancando entrei aqui dentro de casa fui preparar um fiz um até lavei um resto de louça que tinha ali na pia. Pelo menos vou fazer alguma coisa que preste, né? Já que eu não consegui treinar. E aí fiz um, um café preto, deixei até meu relógio, o, o relógio que eu uso uh, pra marcar o treinamento, deixei em cima da. Na, no balcão, da na, na partilha em cima da pia, né? Deixei lá. E fiz o café, tal, tomei um gole de café e deitei no sofá para ver se passava. E a dor só foi piorando. E aí, isso tornou uma dor praticamente insuportável. Almocei... Eu lembro que, que normalmente eu vou almoçar na casa da minha sogra no sábado ou vou lá na minha mãe. Não consegui sair de casa. Fui me arrastando até a cama. E daquela cama eu só saí de ambulância. Só saí carregado. Foi, foi um dia, assim, muito difícil. A dor foi aumentando, foi aumentando, aumentando o que era uma dor só na, na coxa direita, passou para a coxa esquerda também, e passei a tarde assim, com muita dor, inclusive a gente falou com, com a Natália, né? a Natália Bobnotte, nossa amiga, a gente mandou algumas mensagens no WhatsApp, Ela, o que, que poderia ser uma dor desse tipo, né? Ela falou, ah, tenta fazer uma, um gelo, ou tenta tomar um remédio, um anti eu tomei muito remédio, não fez efeito algum, a dor aumentando, uma coisa horrível. E aí, no início da noite, comecei a sentir calafrios, né? E a Mariana foi monitorar a minha temperatura, temperatura já tendendo para uma febre. Então aí já foi para os 38,1, 38,2, 38,5 e... Com esse estado de dor, assim, que eu não conseguia praticamente me mexer da cama, não conseguia virar de lado, me mudar de posição, ela pensou, não, vamos chamar a ambulância e vamos para o hospital. E aí começou a, a aventura que eu passei dentro do hospital, né? Que, que vai ficar marcado um bom tempo ainda na minha memória. A equipe de socorro que chegou aqui na minha casa para fazer o primeiro atendimento, né? E fazer e recolher e levar para o hospital... Eles pensaram, ah, uma dor muscular repentina e estado febril associaram imediatamente com Covid, né? E aí eu pensei, putz, deve ser Covid mesmo, né? Até eu tava Sim. acreditando que era Covid, embora eu não tivesse nenhum tipo de sintoma respiratório, nada, mas aceitei inicialmente esse, esse diagnóstico e fui. Vamos na fé, né? Cheguei lá no hospital, uh, fiz alguns primeiros... Uh, fiz primeiro conversei com o médico, o Antonista, né, e tal. Comecei já uma bateria de exames, já fui para uma área isolada para COVID, né? COVID-19. Embora eu tivesse a sorte de aquela época, dia 6 de fevereiro, não tem ninguém na área de COVID, né? Naquela primeira recepção do COVID. E fiquei lá, fiz uma bateria de exames, tudo que é tipo de exames, exame de sangue, analisaram meus sinais vitais, temperatura, já me fizeram uma medicação, assim, um, um inflamatório muito forte que, que aí conseguiu aliviar um pouco minha dor. E aí fiz, inclusive, o um teste COVID, tanto o, o, o teste do swab nasal e o teste no exame de sangue, né? Fiz gasometria, uh, também no, utilizando a amostra de sangue, né? E todos os sinais ótimos Uh, a questão da, da, da saturação do oxigênio sempre muito boa sempre em torno de 97 98 99 né e o, logo depois veio o resultado do exame de covid tudo negativo eu todos os exames para covid deram negativo e não tinha um quadro nada semelhante a um quadro respiratório de covid né e aí uh, tudo bem Resolveram que eu pernoitasse lá, né, no hospital, para seguir a, a investigação. E até mesmo, ó, como eu estava na primeira observação ali do, do Covid, a Mariana não podia ficar muito comigo, mas ela decidiu ficar ali na, na recepção. E uma algum, acho que era umas duas, três da, da manhã, a, até o médico falou para a Mariana: não, vai para casa, né, fica em casa, descansa. Só que ela resolveu entrar lá dentro para me dar tchau, né? Daí, quando ela foi lá, eu eu estava com vontade de fazer, ir no banheiro e fazer xixi. E aí, o que aconteceu? Uh, como eu tava com muita dor nas pernas, eu não conseguia praticamente levantar para nada. Uh, eu não tinha ido muitas vezes durante o dia. Né? A vez que eu tinha ido aqui em casa de tarde, tinha feito um xixi no balde, né? porque eu não conseguia ter o banheiro. E aí, eu resolvi, lá como eu tava à base de remédios, né, tinha diminuído a dor, resolvi levantar e flechir. Só que eu levantei e acabei desmaiando. Baixou a pressão e, quando eu dei quatro, cinco passos, assim, comecei a enxergar tudo turvo, uma visão escura, assim, uma coisa bem ruim, assim, E praticamente peguei no sono. E ainda bem que que o enfermeiro lá, que me acompanhou, tava comigo, ele me segurou e a Mariana ajudou, pegou uma cadeira de rodas e eu... Consegui sentar na cadeira de rodas, e aí me levaram de volta para a maca, uh, me colocaram na maca e viram que minha pressão tava lá embaixo. tava assim com a pressão, sei lá, uh, 8 por 6, uma coisa assim, né? Tava muito baixo. E aí já tava demonstrando sinais do que, que seria uh, nos momentos posteriores, aí, né? Mas enfim, aí eu uh, me recuperei ali na, naquela hora, né? Voltei a consciência, uh, comecei Sim. a fazer soro botaram no soro e tal, e aí recuperou a pressão, enfim. E aí continuamos, né, continuamos no domingo aí tentando descobrir o que que era, uh, queriam me internar por Covid ainda, e a Mariana não aceitando, não aceitando, e acabei internando, né, como eu não tinha uma melhora no quadro, mesmo uh, abaixo de medicação, assim, com, com todos os cuidados, não melhorava, a dor na perna continuava, uh, acabei internando, né, consegui internar uh, fora do isolamento, como eu tinha todos os, os testes negativos. Então, fui para um quarto normal, né? E aí, o, o médico que assumiu o meu caso, o clínico geral assumiu o meu caso, já começou a, a fazer uma investigação mais aprofundada, né? Uh, e aí, pernoitei lá também, uh, no domingo, né? No dia 7 para dia 8. No dia 8, já fiz avaliação cardiológica, já fiz... Mais exames de sangue, várias, várias coletas para teste de hepatite, HIV, tudo que é tipo de infecção, leptospirose, né? enfim. Investiguei o que eu nunca investiguei na minha vida, do que, que eu teria eu investiguei lá. Né? eu checado completo, cardiológico, de rim, tudo, tudo que tu imaginar. Só que o quadro ainda eu controlando a febre com, via medi medicamentosa, né? então não estava melhorando não estava melhorando ainda não, não tinha nenhum sinal assim que preocupasse né embora eu tivesse com febre com muita dor e aí fiz uma um, uma avaliação do tórax né através do, de uma de um, uma tomografia do tórax né e a primeira avaliação na segunda-feira não mostrava nada diferente no meu tórax então o pulmão estava show a parte do abdômen estava legal assim tudo demonstrando normalidade e na terça-feira, que eu comecei, assim, a talvez sentir um pouquinho mais de limitação na respiração, mas não por falta de ar. Eu comecei a sentir que eu tinha uma limitação mecânica, que não me deixava respirar. Então, eu tentava puxar o, o, o ar e o pulmão não não expandia mais, né? Então, já comecei a sentir uma coisa diferente. E aí, na terça-noite... O médico, o meu médico clínico geral lá, que, que, que me acompanhou aí nessa nessa jornada, ele me receitou mais uma vez para que a gente fizesse uh, uma tomografia de tórax e também uma ressonância magnética da região da bacia, porque eu sentia muita dor ali e ele estava desconfiado que poderia ser talvez uma apendicita, embora os exames de sangue não demonstrassem isso. E foi essa avaliação que foi importantíssima que a gente conseguiu, digamos... Uh, achar o caminho para resolver o meu caso. É, na terça-noite eu fiz a tomografia, fiz a ressonância, eu voltei lá da, dos exames, era questão de 11 e pouco da noite, assim, bem tarde. E assim que meu médico, que é, inclusive estava de plantão lá no, no hospital, recebeu meus exames, ele já começou a unir uma coisa com a outra, né? E viu que eu tinha muito líquido livre no abdômen e tinha inclusive líquido indo para a região pleural. Do, do, do pulmão e por isso a minha limitação mecânica o líquido estava começando a espremer o pulmão e aí ele já determinou né ele revisou os exames e viu uh, o bioquímico também responsável pelos meus exames, ele já alertou que eu tinha traços de bactéria já na corrente sanguínea isso significa uma coisa que é uma infecção generalizada um quadro gravíssimo né? Tem vários nomes aí para isso aí, o pessoal chama de sepsi, né? E é um quadro gravíssimo que, na maioria dos casos, pode evoluir à morte. Né? Embora meu caso uh, não fosse grave, mas era um caso preocupante que causava preocupação, que eu não poderia demorar para iniciar o tratamento. Então, antes, meu médico uh, conseguiu estabelecer esse diagnóstico na terça noite. Quando era em questão de meia-noite e meia, uma hora, ele já começou com antibiótico e já, já iniciou uh, o processo de enfrentamento da bactéria, que aí durou mais um bom tempo aí para terminar. E eu Só acredito o... que se demorasse mais umas 12 a 24 horas, poderia ser muito ah. diferente, porque uma vez que a bactéria cai na corrente sanguínea, é muito rápido, né, porque ela vai, ela vai se alojar bom. em todos os locais, né, porque... É, o nosso corpo é uma máquina e o que leva a energia, leva tudo isso é o sangue. Então o sangue está percorrendo o nosso corpo inteiro. E uma bactéria Sei. percorrendo o corpo inteiro é muita coisa para o um antibiótico enfrentar. Então, nesses casos, é importantíssimo, importantíssimo. Se você sentir uma febre, alguns sinais específicos, assim... Não trate a infecção como uma coisa simples, porque pode não ser simples. Se ela cair na corrente sanguínea, muito rápido para evoluir. Né? Uh, eu comecei com um tratamento, um tratamento bem pesado, assim, que eu tinha, eu tinha aplicações via, uh, através da, da, do acesso no braço, né? de, anti, de dois antibióticos muito fortes, uh, muito fortes, né? Uma a cada quatro horas. Né? Então, a cada quatro horas, a enfermeira e trocava, botava lá uma embalagenzinha com antibiótico diluído. E a cada oito horas era o outro antibiótico. Então eu fiz uma um tratamento aí de amplo espectro, porque a gente não tinha, não sabia exatamente qual que era a bactéria que estava me infectando. Embora o exame de, de, de hemocultura já demonstrasse que tinha uma bactéria, mas não sabia exatamente qual a bactéria. Até que não se soubesse, ele fez um tratamento de amplo espectro, né? Então ele quis matar o que tinha, né? E aí esse tratamento ele é bastante é, pesado o organismo, né? Então, além de você sentir aquele incômodo da questão do antibiótico quando está entrando na corrente, né, na corrente sanguínea, você pode sentir enjoo, assim, sentir um pouquinho enjoado, algumas pessoas chegam a vomitar, a ter diarreia, outras sentem tontura, né? E em nenhum momento assim eu tive muitos, muitos sintomas. A questão de eu estar assim, acho que bem fisicamente me ajudou muito, né? E aí, na terça-feira, em seu tratamento, e eu já fui evoluindo, assim, eu me sentia bem esperançoso, né? Eu estava com a família e os amigos do lado, assim, recebi um apoio bem legal, principalmente por parte da Mariana, né, que me acompanha em todos os momentos, família também, dos meus amigos, inclusive o Ângelo aí, a Mariana que eu me visitar, né? na segunda-feira. Nem sabia o que que era ainda, já, já tinha ainda me fazendo isso. Mas, assim, é, eu me sentia bem esperançoso, embora, embora meu meu caso fosse preocupante. E sempre positivo, né? Que eu ia sair daquilo e tinha mais coisas para fazer nessa vida. Sim. Então, mantendo a mente positiva, eu acho que isso refletiu no corpo. A única coisa que me incomodou um pouco é que como eu tinha... Como você tá em um caso de sepse? tem que manter a pressão arterial em um certo nível, né? Porque senão o, ciste, o corpo começa a parar de funcionar. Porque as bactérias atacam mesmo. né? Então, sempre estava com soro, além dos remédios, estava com soro. Então, você incha muito rápido, porque você não consegue expelir toda aquela quantidade de água que está entrando no corpo. Então, eu enchei bastante. Eu acredito que no pico ali, que foi numa quinta-noite, sexta-de-manhã, eu estava, acho que talvez uns um 5 a 10 quilos mais pesado do que é o meu normal né? então tava estava muito inchado estava muito desconfortável embora eu estivesse indo no banheiro normal comendo, me alimentando normalmente mas é muito desconfortável né? você fica um balão de água né? basicamente um balão de água mas uh, eu lembro que isso foi na quinta-feira estava muito desconfortável na sexta-feira eu já, já notei que meu corpo começou a enfrentar aquilo eu notei assim que eu já comecei a lidar com aquilo melhor né ou seja já comecei a desinchar e mais no banheiro então tem uma ideia, eu ia eu ia no banheiro a cada meia hora eu tava ia lá e tava com a bexiga cheia para fazer xixi né então tava um bast... tava reagindo reagindo ao tratamento tava me alimentando bem embora eu tivesse sentido um pouquinho de enjoo, assim para mim, para mim comer mas tava me alimentando bem mantive sempre Aquela coisa de me alimentar bem. Eu sempre gostei muito de comer comida de verdade. Isso me ajudou. A parte respiratória, assim, que, que talvez na terça e quarta foi um pouquinho mais desconfortável. Já comecei a retomar, né? A dor, a dor, eu uh, fui reduzindo a questão da medicação, né? Porque como eu ainda sentia muita dor na perna, uh, eu tinha que tomar remédio, né? Mas foi reduzindo. Até o momento, assim, que na sexta, sábado, eu fui, a minha melhora foi, assim, espetacular, assim. Ah, o pessoal que estava cuidando de mim lá no posto de, de enfermagem me dizia, bah, mas tá muito bem, tá se cuidando muito bem. O médico também ia me, me visitar, assim, e cada dia era uma melhora, assim. Então, agradeço muito, muito, muito por, por, por aquilo que eu conquistei. A maior conquista que eu tive, assim, com a corrida, dá pra dizer que a saúde... Né, a saúde, a resistência e isso foi importantíssimo nesse momento difícil da minha vida, né? Então no, no, no sábado uh, eu já tava ficando chato de ficar no, no hospital, né? Eu, eu não aguento, eu tenho que sair, eu tenho que fazer as coisas e tal. E no domingo minha melhora foi muito boa e o médico decidiu que era hora de eu ir para casa, né? Então eu passei se a gente for contar no sábado, eu passei oito dias internado. Oito dias internado, que é um tempo muito pequeno, é né? uma pressão muito rápida para o quadro que eu estava enfrentando. Estou muito grato por justamente ter, ter passado isso de uma maneira muito rápida e muito uh, positiva, né? Embora tenha, seja uma lição que, que vai ficar para o resto da vida na minha memória, mas foi foi assim: foi muito bom. Foi muito bom, assim, um aprendizado, uh, um autoconhecimento do corpo, uma lição de ficar preso numa cama de hospital, não um, ficar preso num acesso na veia, tem que ficar trocando o acesso de noite porque é tanto remédio que vai secando a parte da veia e já não começa, não entra mais remédio, daí tem que trocar o lugar do, do acesso no meio da madrugada é uma coisa de louco. Mas eu acredito que eu enfrentei isso de maneira muito positiva. Eu sou uma pessoa assim que gosta de, de pensar para frente, né? pensar de maneira positiva. Isso me ajudou muito. É em que trabalha, tem é uma empresa, né? Então isso tem o um lado bom e o um lado ruim, né? E o lado bom e o lado ruim são eles se traduzem naquilo que você tem que fazer tudo que que você quer que seja feito. Não tem outra pessoa para fazer. No domingo, no domingo eu saí tive alta, embora já eu tivesse com a locomoção um pouquinho disputada, né? Que embora eu não tivesse comentado, mas a, a próprio exame, a ressonância ela achou que eu, ela detectou que eu tinha uma lesão nos dois músculos adutores de ambos os lados, né? Então tinha um rompimento parcial, que embora eu não tivesse sentindo antes, não estava não sentindo, mas eu não sei se por causa da própria infecção, se a bactéria se alojou, mas aquilo que causou um foco de dor muito grande ali e, e aí é o que eu tô me recuperando até hoje, né, embora hoje eu esteja muito melhor, já tô correndo mas demorou um pouco mais para curar mas eu lembro que, que no domingo eu saí e era carnaval, então tipo era domingo carnaval, segunda de carnaval então eu fiquei em casa, terça na quarta de tarde eu acho que eu já fui para empresa embora eu tivesse ainda mais seis ou sete dias de atestado que o médico tinha me dado mas assim, é, quando você trabalha com aquilo que você gosta é, aquilo faz parte da tua, da tua vida, né então, é, eu acho que eu não seria a mesma pessoa é, não me chamaria Ricardo se eu não, não fizesse o que eu faço hoje então, para me manter realmente voltar à rotina, eu tinha que voltar a trabalhar na empresa né? e aí eu claro. me senti bem para ir a partir do momento que eu fui eu comecei a, a melhorar mais ainda, por retomar a rotina e a rotina para tá. mim é importantíssima parte da saúde mental eu, eu acredito que a pandemia obrigou muitas pessoas a ficarem em home office e talvez algumas gostem, se adaptem melhor mas no meu Não. caso eu sou uma pessoa que gosta muito de ir até o local de trabalho como parte da rotina então para mim é, aquilo estava fazendo falta e eu retornei ao trabalho Olha, foi assim: uh, como, digamos, uh, o hospital foi uma lição, assim, para repensar a vida da gente. Eu, em nenhum momento, assim, pensei em pular etapas, né? Uhum. Então, ah, tem pessoas que, que ah, eu tô lesionado, puta que saco, isso aqui é insuportável para mim ficar sem assim, correr. Em nenhum momento eu senti isso, né? Uh, embora eu tivesse recuperado eu ainda tava tomando medicação, eu tava fazendo um antibiótico via intramuscular para garantir que eu, que eu tivesse completa uh, uh, a cura da, da questão da, da bactéria, né? Então estava tava em, em tratamento e nem eu fiquei exatamente um mês e seis dias sem fazer nenhum tipo de atividade ligada à corrida, né? Justamente, desde 2012, que foi quando eu comecei a correr, foi o tempo que eu fiquei mais tempo Afastado da corrida. Eu, Como sou uma pessoa que nunca tinha lesionado, nunca tive problema, tipo, quando eu senti alguma dorzinha, descansava, um, dois dias já retornava aos treinos, eu não, sempre fiquei, eu mantive minha rotina, né? E nessa, e nessa E dessa vez não. Como eu estava passando por um tratamento de saúde muito sério, eu tive que ficar afastado, né? Então, e aí eu, eu voltei ao, é. a, devagarinho, né? comecei com caminhadas, primeiro dia acho que eu caminhei, assim a questão de, de 20 minutos, uma coisa assim, pra mim, foi, foi assim, impressionante, como é bom você voltar a sentir a sensação de sair do lado de fora, sentir o ar entrando no pulmão, você caminhando, eu acho que, que o ser humano, ele, todo dia tem que dar uma caminhada, sabe, uma coisa ancestral, uh, a gente não pode ficar parado, a gente não é feito para ficar parado, e a caminhada é importantíssima para mim. Foi muito bom começar a retornar com as caminhadas. Voltei com a fisioterapia. A Natália foi foi bem importante também para para me orientar nesse aspecto, né? E aí, como eu tinha muito medo, eu sentia muita dor e, e assim foi uma dor realmente tão forte, tão forte que até hoje eu tenho alguns traumas da dor que eu senti. Importantíssimo que eu tivesse um acompanhamento de um profissional, né? E aí a Natália me acompanhou. Então, uh, voltei aos digamos, treinos com caminhada, comecei com 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, até que uh, agora no final do mês de março, mês de março, aí eu resolvi, é, claro que com a liberação da, da, da minha equipe médica, que já estava já recuperado questão de alta da, da infecção, e também a parte muscular já estava se desenvolvendo melhor, aí eu voltei realmente a até a, a rotina da corrida. Comecei com um treino de 30 minutos num domingo, né? É, o primeiro dia foi bem estranho, assim, porque tanto tempo sem correr, e talvez um pouco de daquela de sensação, aquele medo de sentir dor. É, os primeiros três quatro, três, quatro vezes assim que eu corri foi bem estranho, mas depois foi retomando, né, foi retomando devagarzinho, eu fiquei três semanas correndo três vezes na semana, na quarta semana, que foi a semana passada, já tive uma rotina de cinco vezes na semana, e essa semana, que foi a quinta, também cinco vezes na semana, e aí já, já voltei a ter acompanhamento também da profissional de educação física, que é a nossa treinadora Rosa, e aí ela também já já montou uma planilha, claro que de bem, bem tranquila aí para poder retornar futuramente a uma rotina de treinos, né? Com outra mentalidade, né? Outra mentalidade, mas estou é, me sentindo muito bem correndo, e sinto que que a parte cardiorrespiratória está bem também, sabe? Uh, sinto que que, que <risos> ainda tem potencial, mas assim, eu quero fazer esse todo não pular etapas né então é, com bastante cautela a a principal lição é que a vida é um sopro, né, e tu falou muito bem, né, às vezes a gente acha que tá no controle de tudo, você se sente invencível, você vai lá faz um, um, um compete na corrida vence, pega pódio ah, eu sou um, nossa, como eu corro bem, ah, como eu trabalho bem, como eu consigo dar conta de tudo, de trabalho família, treino, amizade nossa, sou muito bom, mas não é assim que funciona quando, quando é a hora, você simplesmente tem que aceitar. Né? Então, algumas pessoas ah, acreditam que há algo superior que rege nossa, nossa existência, outras não acreditam, mas eu acho que, que ambas, ambas as, as, digamos, as abordagens elas, elas têm que convergir em algum ponto, né? que é aceitar que... que que nós somos máquinas, né? Máquinas biológicas e alguma coisa a gente tem que aceitar, né? Que ainda a gente não é invencível, não, não somos imortais e temos que respeitar o nosso corpo, né? Então, muitas vezes a gente trabalha demais, treina demais, se exige demais e principalmente nesse aspecto eu acho que foi um, um enorme não aprendizado. Não, eu quero o
2: agradecer
1: seu... a Mariana, né, que em nenhum momento ficou longe de mim, né, tá? foi posso dizer que ela salvou minha vida por ter me acompanhado. Então sou Concordo, muito, mano. muito eternamente grato a ela. Agradeço muito também a, a, a minha família e as amizades, né, que, que também me acompanharam, estavam ali sempre pedindo notícia e, man e mandando apoio, mandando energia positiva. E também ao, ao grupo de profissionais que, que tornou tudo isso possível, né? Que eu tivesse aqui hoje. Agradecer especialmente aí A equipe médica, que cuidou de mim, ao meu amigo também, Alexandre Minegatti também, que me acompanhou de perto e estava sempre preocupado lá comigo e, e me ajudou muito, 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 muito mesmo lá no hospital. A, a questão da, de quem vem me acompanhando hoje também, a fisioterapeuta Natália. Nossa amiga aí, amigona. E também vocês aí, né? Que, que nunca ficaram longe, né? Sempre mandando aí energias. Sabia. Nem sabia o que, que era, já tava A Marinela já achava que era apendicite não sei o quê. Assim, foi muito bom. E também ter a família do lado, né? Porque a família é importante também.
0: escutar o um podcast Projeto 2 horas e 59, editado pelo estúdio Toya Company, apoio Canal Corre Professor, Canal Vion Aprova Logo, L B, Engenharia Rodoviária, Optin Tecnologias.
2: O Ricardo Tozeto, ele que já participou conosco no episódio número 17, no dia 7 de janeiro de 2020. Ricardo, cara, vamos começar aí um bate-papo aí, cara, sobre o como eu falei para contar, uma história específica, e eu acho que a tua história é interessante para começar, porque é uma história de superação, cara, eu acho que é de superação, no caso. E, então, eu queria que tu nos contasse, cara, como é que você estava em relação à pandemia e aos treinos no ano passado, no fin... mais especificamente no final do ano passado, eu quero saber que aquela parte em que você estava bem ainda, como é que você estava aí, né? Beleza. E esse controle da... Total controle da situação, em dezembro tu tava na ponta dos cascos, né? Contei pra nós aí como é que foi uns 5 mil que tu fez em dezembro aí. Fala pra nós, hein? Mas daí, então, tá, daí fechamos dezembro, cara. Fechamos dezembro. E agora é que a nossa história começa mesmo, né? Porque o Ricardo tava bem, tava achando que tava no controle da situação. E... E o que que aconteceu, cara? O que que... que... Qual foi os primeiros sintomas que tu sentiu, assim, do, do teu problema aí, que tu vai contar pra nós aí. Sim. Quando tu chegou lá com a tua esposa ali, a Mariana no hospital ali, a primeira coisa que o pessoal pensou era a Covid, né? Certo? Beleza. Tenho mais três perguntinhas pra te fazer, tá? Só mais três. Bem rapidinho aí. A primeira pergunta é... Teve a alta e... Foi, foi melhorando em casa também, tudo mais, e tem que voltar à rotina normal, né? E segundo a Mariana aí, que também trabalha contigo, não tem mais atestado. Como é que foi a, o retorno específico aí pro, pro trabalho mesmo? Que é tá. aquele, o corredor comum, tem que trabalhar, né? Vou começar pelo trabalho, que foi o primeiro retorno que tu teve. Como é que você fez o retorno aí pro teu trabalho, tu que é autônomo aí também? Vocês, sim, sim. vocês dois têm uma empresa, né? Então é que nem você falou, tu não tem privilégio de ter INSS te pagando, esse tipo de coisa. Daí tu falou de uma lesão que tu teve aí, que apareceu também, né? E teve o retorno aos treinos daí. daí o Ricardo voltou a correr. Como é que foi esse retorno? assim a... Já começou a 4h30? Esse retorninho aí aos treinos? Não. Né, não? Como é que foi? <risos> Beleza. E a última pergunta aí, pra nós é. fechar aí o episódio de hoje, cara. E o que que tu acha que foi a maior lição que essa bactéria te deu aí, pra tua vida aí, cara, em relação a tudo, assim? Ou aquele Ricardo que tava no controle de tudo, o que que essa bactéria aí ensinou para ele? Mandei. Então tá, cara, eu vou, vou agradecer aí quase cumpri a meta aí, eu falei que ia dar uns 40 minutos gravação, ó, deu 45, ó deu, deu quase é, né,
1: mas é, é,
2: esse, esse 10% a mais aí é por causa que eu que
1: gosto de falar demais, eu acho
2: não, não, não. Mas, uma história bem contada tem bastante detalhes, cara, é isso aí mesmo ficou show de bola cara, agradeço muito aí a participação desse novo quadro aí por te fazer de cobaia de novo espero que a gente chame de novo para outras histórias aí madeira na próxima é uma história mais divertida aí o pessoal dar risada essa aí eu acho que é só o pessoal uh, ter noção de que nem tu falou assim que a gente acha que pode estar no controle da coisa e de repente vem a vida de te dar uma rasteira e fala ó oh, dá uma segurada ou reveja algo, reveja isso reveja aquilo ou de repente sei lá é um, uma fatalidade o um acontecimento mesmo que eu acho que foi o que aconteceu, né? Mas, cara, agradeço muito aí. Não sei se tu quer agradecer alguém pra, pra fechar aí. Ia... Hum.